0: Me ollaan Radio 957 nyt helmikuussa 2022 yhteistyössä Metso ohjelman kanssa. Jos 957 on kuunnellut, niin tältä ei ole voinut välttyä. Metso on siis vapaaehtoista metsien suojelua. Ja tästä aiheesta meillä on nyt saapunut keskustelemaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta, luontoyksiköstä ylitarkastaja Jyri Pääkkönen. Terve Jyri. Heipä hei ja kiitos kun sait tulla. Kertoo tästä asiasta. Me keskustellaan tosiaan, kyllä me varmaan vähän Tampereesta ja Tampereen. En tiedä, puhutaanko Tampereen metsistä vai mistä puhutaan sitten myöhemmin. Mutta tästä itse varsinaisesta asiasta. Kerro, minkälainen ohjelma tämä metso on. Kelle on nyt varsinkin tässä ysyviis kuuluvuusalueella? Kellettä on suunnattu ja mihin te pyritään? Se on suunnattu metsän omistajille. Eli metso
1: on tämmöinen vapaaehtoinen metsien suoluohjelma. Ja sillä pyritään siihen, että... Saataisiin suojeltua näitä viimeisiä luonnontilaisia metsiä täällä Pirkanmaan alueella. Tämä on valtakunnallinen ohjelma, mutta itse hoitelen tätä Pirkanmaan aluetta.
0: Tässä on tosiaan mukana siis paljon eri toimijoita täällä Metsonpolku.fi osoitteessa. Metson toteuttajat, siis ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriön kautta, elykeskuksiin, mistä sitten on olet täällä. Näin. Kuinka paljon tällaisia metsiä nyt Pirkanmaalla on, jotka teillä olisi kohtaan?
1: No... Niitä on vielä, mutta se on vähenemään päin, eli tota, nyt kerätään niin sanotusti viimeisiä rippeitä, eli, eli tuota, Pirkanmaalla tämä metsätalous on ollut hyvin intensiivistä ja, ja tota, se on hyvä asia sekin, että, että on metsätalouskäyttöä, että pitää olla realistinen, että, että puuta myös käytetään, mutta tuota, nämä viimeiset arvokkaat alueet, niin ne olisi nyt niin kuin hyvin kiireellistä saada, saada sitten suojelun piiriin. Eli tuota, tehtiin ympäristökeskuksen kanssa sellaista kartotusta niin siinä todettiin, että ne arvokkaimmat alueet, niin ne koko ajan katoaa.
0: Kun on olemassa tällaisia termiä, joskus varmaan 10-15 vuotta sitten en ollut kuullutkaan puupeltotermistä, joka on siis sellainen, missä siis kasvatetaan puita ja sitten ne otetaan talouskäyttöön. Onko teidän... Laskuissa, niin puupelto on pelto eikä metsä? Mi- mikä on metsä?
1: Niin, <hysy> 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 tämä on hy- hirveä, tuo oli todella hyvä kysymys, koska tota, monihan on vieraantunut siitä, että mikä on niinku metsä ja mikä on luonnon metsä. Ja nyt pieni tehtävä kuunteli sillä sillain, että tota Pirkanmaan hienoin tämmöinen luonnon metsä niin kuin iältään ja piirteiltään, niin seitsemisen multiharju. Ja. Eli vanha metsäalue, joka on suojeltu jo Venäjän vallan alla, hyvin harvinaista, että on säilynyt näin pitkään, niin tavallaan siellä voisi käydä toteamassa, että millaista on luonnon metsä. Siellä menee hieno kulkureitti, ihan esteetön reitti, eli kaikkien saavutettavissa. Ja sitten mitä tulee näihin käytitermiä termiä puupelto, niin se on totta tavallaan, että metsien viljely. Eli nämä nykyiset talousmetsät on saatu aikaiseksi viljelemällä. Kylvämmällä istuttamalla, monesti on edeltänyt oitusta, maanmuokkausta. Ja taloudellisesti tehokas metsien kasvatushan on monesti sitä, että siellä kasvatetaan tiettyä yhtä puulajia mahdollisimman tehokkaasti. Eli poisetaan juuristokilpailu, latvuuskilpailu, vesitalous on kunnossa. Jos oikein äärimmilleen mennään, niin minimiravinnetta annetaan sille, niin se tavallaan boostaa sitä kasvua. Mutta taas sinun kolikollon aina kääntöpuoli, eli tuota lajistoltaan hyvin köyhiä, tämmöisiä monokulttuureita.
0: Joo. Ja tosiaan tässä metso ei olla niinku ketään vastaan, vaan siinä ollaan tosiaan se metsien suojelun puolella. Kerro sitten, minkälainen olisi semmoinen hyvä metso, ö, metsometsä, hyvä suojeltava metsä, jonka joku pirkanmaalainen yksityinen omistaja tällä hetkellä omistaa?
1: Eli... Luonnon tilainen ja miten siihen päästään, niin se on monesti se, että siellä ei ole tehty vuosikymmeniin niin kuin metsätalouden toimia. Ja vielä historiassa sellainen metsä, joka on mahdollisesti syntynyt luonnonmukaisesti, eli tämmöisen
0: kehityssukkession kautta. Ja sorry, mitä on kehityssukkessia?
1: <laughs> eli tavallaan lähdetään, jos metsä lähti ihan vaikka sanotaan alkupisteestä, vaikka metsäpalosta. No. Sinne tulee tämmöisiä pioneerilajeja. Eka tulee kasvillisuutta, sitten tulee pioneerilajeja, puita, esimerkiksi harmaa leppää, lehtipuita, pihlajaa. Ja sitten tavallaan niiden alle alkaa sitten kehittymään havupuustoa. Ja se tulee niin kuin hyvin pitkällä aikajänteellä. Mutta se rakenteellisesti on sillain, että se on, siellä on monia eri puulajeja. Se puulajin järjestys on semmoinen satunnainen. Eli ei, se ei ole semmoinen kuin viljelymetsissä on semmoinen tasavälinen ja, ja yhden puulajin, vaan se on niinku tämmönen, ö, hyvin niinku luonnonmukainen, jos no. sitä voi jotenkin sillä käsittää. Eli tuota,
0: mm, niin mä kysyin, että minkälainen on hyvä metsä suojeltavaksi niin, eli tuolla, tuollainen. Eli
1: juuri näin, eli tuota, palataan vielä siihen, eli piirteitä, eli sitä jo pitkän aikaan on käsitelty. Ja, ja tota, lahopuuta on alkanut jo syntymään. Lahopuu on tämmöisen monimuotoisuuden minimitekijä. Eli se on tavallaan niin kuin, ö, elää hyvin paljon lajeja. Ja sitten päästään siihen myös siihen, että siellä on monia eri puulajeja. Ihan niin kuin tämän normaalin kehityssukkession kautta sinne olisi tullutkin. Jokaisella puulajilla on tämmöinen seuralaislajisto. Ja tietyillä puilla niitä seuralaisia on huomattavasti enemmän esimerkiksi haavoilla ja raidoilla. Ja sitten kun siellä on ö, eri puulajeja, siellä on lahopuuta, lahopuuta eri lahon asteissa. ja se on peitteellinen, siellä on vaikka joku vesielementti. Vesiluo elämä on tämmöinen sanonta ja sehän periaatteessa se pätee tässäkin.
0: Joo. Kerro minkälaisia, tota, minkälaisia eliösti, mi, mikä, mitä vaikka eliöstä jo tietyissä pu, puulajeissa ja sitten taas toisissa?
1: No, mä voisin melkein ohjata, että Petri Ketotoko kirjoitti tämmöisen hienon kirjan tässä ihan viime aikoina, jossa on tavallaan seuralaislajit. Siinä käydään jokainen puulaji kerrallaan, että mitä kaikkea lajeja siinä tietyllä puulajilla elää. Mutta siellä on kaikkia eri eliölajistoja, eliölaji, eli siellä on, siellä on ihan lähetään kaikista sienet. Kaikki, kaikki kovakuoriaiset, linnut, sitten tullaan isompiin, eli lähdetään ihan sieltä niin kuin mikrobitasolta sitten ihan tuommoiseen niin hirvieläimen kokoluokkaan. Mielenkiintoista.
0: Tämä on hauska kuunnella, kun sä puhut, siis meillä Radio 957 vieraanaan on ELY-keskuksen luontoyksiköstä ylitarkastaja Pääkkönen. Tähän väliin, siis mistä sä oot opiskellut ja tutkijoita asioita. Et sulla tulee siis, mä voin tästä sanoa, tota, kun ei kuvaa ole ja pelkästään ääni Jyrillä, siis ei ole tässä mitään papereita tai läppäriä edestä, jos hän lukisi. Nämä tulee sulta niin päästä tällä lailla. Miten sä, mit, miten sä olet päätynyt tuollaiseen pestiin?
1: Tämä on elinikäinen oppimisprosessi, eli <tuh> tota, ei. Kyllä se menee näin, että jos on, asiasta miele- tai on kiinnostunut asiasta ja nykypäivänä internetin aikakaudella Jokainen kirjastokortin omaava mm. ja tota, ny, koulujärjestelmän läpikäynyt ihminen, niin tieto on saatavilla, kunhan sitä vaan haluaa niin kuin omaksua. Ja tota, olen kyllä Metsalan koulutus, on myös toisen alan koulutus, eli olen tavallaan ollut tuolla vanha IT-mies Nokian Jaa. parista mennyt sitten metsään ja tuota, sitten käynyt Metsalan koulutuksen ja päätynyt sitten erinäisten metsäalan organisaatioiden kautta oh, no niin.
0: Hei, palataan takaisin tällaiseen, tähän METSO-ohjelmaan. Minkälaisia vaihtoehtoja metsien suojeluun? on? Eli kyllä me lähdetään siitä, että tällainen pysyvä suojelu
1: olisi se ensiainen. Eli tota, siinä on vaihtoehtoina yksityisen suojelualueen perustaminen, ja se on helpoin kuvata sillä tavalla, että se on niin kuin puukauppa, mutta puut jää metsään. Eli se on korvaus puustosta ja sitten toinen vaihtoehto on ihan tilakauppa, eli siinä myydään myös se maapohja. Joo. Ja tuloverolaissa on sellainen huojennus, eli nämä on molemmat yksityiselle ihmiselle niin verovapaita. Okei. Okay. Eli se on myös semmoinen niin kannustava tekijä, pieni niin kädenoennus.
0: Mistä se metsänomistaja tällä hetkellä tietää, jos on vaikka perittyä metsää, että mikä osa tästä mun metsästä voisi olla suojeltavaa ja mikä, mitä mun pitäisi tehdä? Siis jos henkilö, joka ei tiedä vielä niin hirveästi sitä omasta, omistamastaan metsästä, niin mis, mistä hän, miten hän saa sen tiedon?
1: Kyllä, eli tota, jokaisella metsäalan ammattilaisella pitäisi olla näkemys, koska koulutuksessa annetaan tavallaan avaimet siihen, että tunnistaa tämmöistä luonnontilasta metsää. Eli kysyy metsäammattilaiselta, voi ottaa yhteyttä metsäkeskukseen tai sitten suoraan ely eli suoraan meihin. Ja me sitten nykypäivänä nähdään jo hyvin paljon tuota, paikkatietoaineistoista ihan tietokoneen ruudulta. Kaikki nämä metsät on nykyään... Ne on laserkeilattuja ja niistä on erilaisia malleja ja muodostettuja saa hyvin niin kuin selkeän kuvan tavallaan, että olisiko siinä potentiaalia. Mutta yhteydenoton kautta niin tutkitaan ja ihmetellään.
0: Kuinka suuri sen metsän pitäisi olla? Et, ja, et, sehän ei mene sillä että jos joku metsää, että pitäisi niin suojella kaikki, vaan siitä voi suojella osan, että jos olen oikein ymmärtänyt.
1: Ilman muuta ja tota, ja tota, tästä voidaan saada aasinsilta siihen ajatukseen, kun puhuttiin tavallaan talousmetsistä ja, ja sitten tuota, luonnonmetsistä, niin ideaalitilannehan olisi sellainen, että koska nämä metsometsien prosentuaalinen määrä, Pirkanmaallakin puhutaan muutamasta prosentista ja loppu on talousmetsää, niin vaikuttavuuden kannalta niin juurikin se, että se tavallaan se toimii semmoisena rikkaana ytimenä se metsometsä ja se talousmetsä tukee sitten sitä. Eli myös siinä talousmetsän käsittelyssä sitten huomioidaan näitä luontoarvoja ja se on koko ajan mennyt eteenpäin ja kehittynyt ja suunta on hyvä, mutta vielä tavallaan tarvitsee petrata tässä asiassa.
0: Sä jossain kohtaa sanoit, että, se, että olisi myös aika tärkeää, että tämä suojeltu metsä olisi sellainen verkosto, että ne ei olisi vain yksittäisiä plantteja vaan siitä muodostuisi tällainen kokonaisuus.
1: Kyllä. Juuri, minkä,
0: minkä vuoksi näin?
1: Joo, nämä verkostot on juurikin tärkeitä. Eli, eli tota, jos me, meillä on tällä hetkellähän tilanne on vielä vähän se, että kun kysyt, että minkä kokonen olisi hyvä niin tuommoinen reilu neljä hehtaaria olisi semmoinen alkaisuoleen toimiva, koska jos se on pienempi, niin tulee semmoista reunavaikutusta, eli eli se se ei toimi siinä suojelutarkoituksessaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja näillä verkostoilla tavallaan saataisiin näitä pieniä rippusia, mitä on olemassa, yhdistettyä toisiinsa, saataisiin tämmöisiä ekologisia käytäviä, jossa tavallaan se monimuotoinen metsälajisto, pääsisi niin liikkumaan ja, ja tuota, verkostoitumaan.
0: Joo. <tosivus> 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 hey, oliko se STT, joka nyt tässä helmikuun puolessa välissä uutisoi, että noin 64 prosenttia suomalaisista kannattaa kaikkien maan luonnonmetsien suojelemista? Eli ainakin tällaiselle suojelulle on niin sanotusti kansantuki. Minkälainen kokemus teillä on?
1: Luin saman artikkeli ja olin todella niin kuin onnellinen tuollaisesta tota, prosentuaalista määrästä. Ja on niin kuin vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Ja, ja tota, ö, jotenkin aina itse olen miettinyt asiaa näin, että niin kuin toimiva ekosysteemi ja luonnon metsät, niin se on ihan kaikkien etu ja se on oikeastaan niin kuin pitkällä aikajänteellä kaiken niin kuin, niin kuin, olen ja elämän niin kuin perustoja niin kuin samalla tavalla kuin monet muutkin ekosysteemipalvelut. Eli tuota, mä palaan aina tähän samaan asiaan, puhtaaseen ilmaan, ilmaston säätelyyn, veteen ja, ja tällaisiin niin palvelujen perusasioihin, pölyttäminen joka on hyvin, niin kuin, ei ole ruuantuotantoa ilman pölytyspalveluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että jotta me, tämä kaikki pysyy niin kuin kunnossa, niin meidän pitää niin kuin pitää ja muistaa aina nämä asiat, että, että tota, meret, metsät, suot, kaikki nämä, niin ne on niin kuin elämän niin kuin perustoja.
0: Me yleensä aina keskitytään positiivisiin asioihin, niin kuin tässäkin, mutta mikä, mitkä on pahimpia uhkakuvia sun mielestäsi metsien suojelussa? Tai että jos metsiä ei nyt suojellakaan, vaan tehdään jotain muuta?
1: Se on tavallaan se, että me tehdä mitään peruuttamatonta. Eli tuota, on tiettyjä asioita, jos lajistoa häviää, niin se on peruuttamatonta. Ja... Sitten kun me mietitään tätä ekosysteemin toimivuutta, niin jokaisella lajilla on siinä ekosysteemissä oma, oma toiminto, on vuorovaikutussuhde toisiin ja että tämä ei niin kuin, rikota tätä kokonaisuutta. Ja metsiä uhkaa tietyllä tapaa ihminen. No. <laughs> Se on nyt ihan itsestään selvyys, koska tota, ihmisellä on kyky muuttaa hyvin voimakkaasti ympäristöä ja ympäristöä. Ja me laajennutaan, la, koko ajan niin kuin laajenee tämä meidän elintila ja, ja tämä luonnon hyödyntäminen. Ilmastonmuutos on myös sellainen asia, joka aika dramaattisesti kyllä tulee vaikuttaa lähivuosikymmeninä. Se on myös semmoinen tietynlainen uhkakuva. Suomen metsissä se on kuivuusjaksot ja ääriilmiöiden lisääntyminen, myrskytuhot. Ja niistä tulee monesti ne kumuloituu sitten, eli... Eli voi tulla vaikka kuivuusjaksoja, karnakuoriaisinvaasioita. Myrskytuhot tavallaan myös sitten altistaa tämmöiselle kaarnakuoriaisinvaasioille ja ja tota, nämä kaikki niin kuin yhdessä, niin niillä voi olla merkittäviäkin äh, vaikutuksia sekä talouteen että sitten myös ihan niin kuin metsien kokonaismäät.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa. Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi. Tämä on jännä, mä en tiedä, onko tämä lapsellinen vertaus, mutta että vaikka nyt Tampereella on tuossa taidut siis Suomessa, tässä nyt on pari kesää on ollut niitä ihan superhelteitä. Voi ajatella, että tällaisia helteitä on ollut aina ja Niin onkin, mutta tuntuu, että niitä on, kun se, ja siis että täällä on, on lämpimämpää ja ne kuumuusjaksot on pidempiä, ja jos aikaisemmin oli 25 astetta, niin nyt on 30 astetta, tai 30, siis tällä. Ja me, jokaisen, jolla on vaikka takapihalla nurmikko, niin tietää, että se nurmikko on palanut. Mä mietin, että oliko joskus lapsuudessa tällaisia, tällaisia kesiä, että nurmikko paloaira aina, jos ei sitä koko ajan kastele. Sitten rupeaa miettimään, että ei oikeastaan ollut. Ja sitten jos menee sinne metsään, meillä on kiva, kun mä asun siellä tuolla Ylöjärvellä, niin olisiko mulla semmoiset niin tosiaan 30 metriä siihen metsänlaitaan, mihin päästään sitten, sitten lähtemään. Se on mielenkiintoinen tällainen kun yksittäisenä ihmisenä huomata se, että kun tuosta kuivuudesta, että se näkyy nyt jo tällaisina pieninä konkreettisina välähdyksinä niin kuin muutaman viikon aikana. Ja on sellainen olo, että, että tällaista ei ollut aikaisemmin. Että oli vähän tämän kaltaista, mutta se ei ollut ihan tällaista. Mä en tiedä, siis tämä tuli nyt mulle ihan vaan tähän tällaisena henkilökohtaisena esimerkkinä mieleen. Minkälaista toimintaa teillä on? nyt Tietysti me ollaan tässä Radio yhteistyössä, mutta miten muuten te ajatte tätä asiaa?
1: Eli meillähän tulee ihan suoraan ihmisiltä yhteydenottoja. He tarjoavat metsäalueita. Sitten ollaan ihan lähetetty kirjeitse. Eli puhun tuosta paikkatietoanalyysistä, niin aktiivisesti myös etsitään tällaisia alueita ja lähestytään ihan kirjeellä soittamalla. Ja monesti se menee myös sillain, tämä vähän kuin ajattelu, eli naapurille tulee peltikatto, niin kohta tulee naapuriinkin. Eli tavallaan se hyvä sana kiertää, eli joku metsätila on päätynyt tämmöiseen suoluratkaisuun, niin naapuritila on kiinnostunut siitä, ja jos siellä on vain potentiaalia, niin se tavallaan on kasvanut, ja se on juuri hieno, koska sitten saadaan sitä verkostoa ja laajennettua niitä olemassa olevia alueita, niin siinä kaikki voittaa.
0: Miten se hinta määräytyy, koska kaikesta, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin kaikesta metsästä ei saa ihan samaa. Se ei ole mikään, että kun teillä on tietty hehtaarimäärä, niin siinä on tietty summa sille hehtaarimäärälle, vaan se riippuu sitä puustosta ja niin edelleen.
1: Juuri näin, eli puutavaran ihan arvioidaan se puusto. Ja me käytetään sitten ihan luonnonvarakeskuksen hintatilastoista kahden vuoden keskiarvohintoja tällä hetkellä. Eli tota, se on hyvin läpinäkyvä laskentatapa ja, ja tuota hyvin selkeä ja aina samalla tavalla tehdään. Eli todelliseen puuston määrään puutavaralajetta.
0: Meillä Radio 957 on tapana kysyä meidän vierailta heidän lempipaikkojaan Tampereella. Ja mä ajattelin, että tähän väliin voisimme ottaa myös niitä. Eli sellaisia paikkoja, joissa olet olosi kotoisaksi, ei välttämättä sellaisia, minne... Turistin veisit. Mitäs luonto, yksikön yli luontoyksikön Juri Jyri Pääkkönen, mitä, mitkä ovat sinun lempipaikkoja? Otetaan yksi kerrallaan, jos niistä tulee keskustelua. Joo.
1: Lähdetään ihan tuoreimmasta. Eli tämä on nyt tämmöinen henkilökohtainen paikka, joka muutaman vuoden takaa, niin Kangasalan Raikusta perheen kanssa ostettiin tämmöinen kesäpaikka. Ja kun on tosiaan tämmöinen luontoihminen, niin se on tämmöinen iso saari ja siinä on aivan tämmöinen luonnontilainen metsä myös siinä omalla tontilla. Ja melkoinen työleiri, mutta rakas silti, että tuota, tykkään fyysisestä työnteosta ja, ja tota, siitä on muotoutunut semmoinen helmi ja ihana paikka, koska sinne pääsee aina. Ja sitten kun on tommoinen pieni lapsi, niin voi sitä ilon määrää, kun saa seurata tavallaan tällaista. Pientä ihmistä siinä, siinä sitten ja tuottaa elämyksiä koko porukalle.
0: Totta, mitä kaikkea sä siellä teet? No, Sanot on... siis työleiriksi, niin minkälaista hommaa sulla siellä on
1: No se on ihan tämä perinteinen aina, eli tota, ostettiin aika lailla purkukuntoisena. Oli hy- hyvä visio vaan ja tapana on yleensä nähdä asiat aina positiivisen kautta, eli muki on aina täynnä. Ja tota, se on... Ollut remontointia kokonaisuudessaan, vielä on paljon tekemättä ja rantaa on laitettu ja, ja tota, se oli monta vuosikymmentä tyhjillään, niin se oli aika, aika oli jättänyt jäljet, mutta tota, nähtiin potentiaalia.
0: Joo. eikö sinä joku... Mikäs järvi? Siinä on aika tuollainen repaleisen näköinen järvi, nyt kun mä itse kartasta katsoin, että missä se raikko oli. Sä olet tuntia Tampereen keskustassa. Mikä toi järvi siinä on?
1: Siinä on kaivannon kanava on ihan vieressä, eli se on heposelkää. Eli tota Roina ja veden siinä tuota rajalla. Ihan, no. että siinä kaksi, kaksi vettä yhtyy. Ja tuota, se on hieno, hienoa seutua oikein voi käydä tuolla... Vehoniemen automuseolla on hyvä, hyvä, hieno paikka käydä siellä kävelemässä ja katsomassa autoja ja syömässä ja tota, tavata. Mä vähän autoja harrastan myös niin tuota, katselemassa autoja, autoja, kun siellä käy paljon tämmöisiä harrastajia ja siellä on hienot melontavedet ja hyvät kalavedet. Ja tota, siinä on myös paljon suojelualueita, siinä on lähelläkin on semmoisia suojelualueita, mitä on itsekin perustanut, niin tota, no. siinä on paljon hienoja piirteitä ja siellä on, Pieneläin tarhaa ja mansikkatilaa ja hyvät uimarannat. Ja ihminen viihtyy siellä alueella. Hyvä. Loistava, loistava esimerkki. Mikä sä Sitten mennään kaupunkiympäristöön. Tuota, oli, se oli pitkään semmoinen, tänne voisi viedä ja veinkin itse asiassa ihan ulkomaita myöten kavereita. Aikanaan tuli enemmän kuin oli vielä nuoria, vaurikas. Nykyään vain vauhdikas, niin edesmennyt ravintola Doris, se on monella tapaa, se oli hieno paikka, sinne aina aina lopulta päädyttiin, ja ja siellä on myös vaimonikin tavannut, ja sieltä on paljon tarinoita, ja se oli hieno tavallaan se kehityskulku kokonaisuudessaan siinä siinä paikassa, ja se oli hyvin valitettava tapaus, että Doris joutui siitä Poistumaan, mutta en tiedä, katsotaan nyt tuleeko mitään vastaavaa tilalle. Yhtä legendaarista ei välttämättä, mutta tuota, no. paljon rakkaita muistoja.
0: Kyllä, hieno paikka, mullakin suosikkipaikka. Ja tosiaan se koko talohan siitä niinku purettiin. Ja se siinä, oli, siinä oli iso juttu. Ja siitä lähti myös muun muassa tota, epäsi lähtee, siis, tai, tai eihän epäsiä edes olemassakaan enää. No kyllä. joo, mutta siis siinä oli kai hauska homma, koska minäkin olen tavannut... Puolisoni Doriksessa, että se on tällainen hyvä pari muodostuspaikka. Toki lapsille kerrotaan, että me ollaan tavattu e, tota, yliopistolla opiskelemassa, kun ollaan siellä oltu. Että, tota, mutta oikeasti me tavattiin Doriksessa.
1: <tos> Mikä se kolmas paikka? Ö, kolmas paikka sitten mennään taas vähän ehkä luontopainotteeseen. Siis paljonhan on upeita paikkoja, mutta tota, mä aloin miettiä sitten, niin kun vähän ehkä mennään perinteisiin. Eli, mäkin on kolmannen polven tamperelainen, niin perinteikäs paikka Viikin saari. Piikin saarihan on hieno, hieno myös luontokohteena ja hyvä ravintola, hieno, tota, siellä on upea luontopolku ja itse monesti meen sinne tuota Melomalla ja, ja tota Anopilla on myös Härmälänrannassa soutuveneet sitten päästään koko porukalla siitäkin ja joskus sitten siellä lautallakin, mutta se on, se on jotenkin hieno paikka kokoontua ja siellä voi harrastella kaikkea ja pelata vähän fudista ja heitellä frisbeetä ja, Nää kavereita ja, ja mennä perheen kanssa. Ja tota, se, on, se on luontohelmi ja se on ilmeisesti aika perinteikäs paikka. Että se oli tämmöinen tanssipaikka ja kokoontumispaikka sitten Tampereen työläisille ja, ja mielenkiintoinen historia, historia muutenkin. Että tuota, se on toinen tämmöinen rasti kuuntelijoille, että jos ette
0: ole pitkä aikaa käynyt, niin käykää poikke. Hieno, hyvät paikat, kiitoksia niistä. Onko vielä Metsuo-ohjelmasta jotain sellaista asiaa, jota haluaisit nostaa esille? Me ollaan tässä käyty metsän omistajan näkökulmasta, ihmisten näkökulmasta ja sen metsän eh, tota, itsensä näkökulmasta näitä asioita. Ja joku tärkeä asia vielä puhumatta?
1: No sillä tavalla, että tuossa tota, käytiin läpi niitä metsun. Piirteitä, että millainen olisi hyvä metso metsä, mutta jotenkin sanoisin näin, että olkaa lempeitä omia metsiänne kohtaan siinä mielessä, että kannattaa kysyä, koska tota, monesti se on niin, että joku katselee omaa metsäänsä, että ei tämä varmaan sinne kelpaa, niin kannattaa ennemminkin ihan reilusti kysyä, koska... Tota, Esimerkiksi tämmöiset nuoremmat rehevät lehtometsät ja, ja suoalueet ja muut, niin ne voi olla kiinnostavia, vaikka, vaikka niissä on vielä vähän niin kuin, ne on vähän vasta niin kehittymässä. Eli tota, rohkeasti yhteyttä ja, ja tota, tutkitaan.
0: Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta vierailusta Juri Pääkkönen Pirkanmaan ELY-keskuksen luontoyksikössä, olet siis ylitarkastajana. Oikein hyvä Helmi, kun jatkoa kevään odotusta. Samoin, kiitos. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla
0: pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.